0: Nosso destaque agora aqui na no Notícias Agrícolas é falar sobre as novas regras de importação da União Europeia. A gente vai conversar com o Marcos Matos, nosso porta-voz oficial praticamente desse assunto, né Marcos? Eu queria saber, faz tempo que a gente nos fala, eu queria que você trouxesse uma atualização. Como é que estão as coisas, se a gente tem alguma novidade, principalmente se o seu diálogo, ele está caminhando bem nesse momento, Marcos?
1: Bom, vamos lá, Virgínia. Uh, nós temos uma agenda de reuniões com o Programa Espacial Europeu, a agência do Programa Espacial Europeu, a EUSPA, e a European Confederation, porque os projetos pilotos estão avançando. Nós lançamos a nossa plataforma de rastreabilidade com um comunicado ao mercado, porque os nossos importadores estão questionando como vai ser a plataforma nossa, os dados de localização, compartilhamento de dados. Então, nós comunicamos ao mercado tudo aquilo que a gente vai fazer. E com a EUSPA, nós estamos mais fazendo alguns últimos ajustes para aquilo que eles entendem fundamental para atender a nova regra. Porque o texto da lei ele é muito é, curto, ele é muito resumido, se a gente precisa entrar em mais detalhes. E o projeto piloto ajuda a gente a trazê-los para o Brasil, fazer o acompanhamento de exportações de várias regiões, e isso ajuda para que o texto, quando ele for publicado em maio, em março do ano que vem, são os guidelines para o café, ou seja, a implementação da nova lei para o café que ele seja escrito do jeito que a gente entende que deva ser escrito. Achando um caminho do meio, flexibilizando certos pontos. Então a gente está nessa fase de é, fazer destravar os projetos pilotos.
0: E Marcos, vocês pontuaram aqui uma coisa muito importante, que tem os outros setores envolvidos nisso tudo, é que o café ele está liderando, de certa forma, essas essas reuniões. Mas como é que fica a interação disso tudo aqui no Brasil? Né? Com o setor, por exemplo, da soja, da carne... Principalmente porque a gente ainda não entendeu como é que eles vão avaliar por região e tem áreas que a gente tem as duas culturas ou até mais, né? Como é que está essa relação entre vocês?
1: Olha, cada cadeia tem uma estratégia de atuação. A gente entende que do, dos produtos que estão sendo listados, a soja as carnes e o café são realmente os que mais devem se mexer nesse sentido. Sendo o café mais impactado, porque cerca de 50% do nosso mercado, é a União Europeia. Nós estamos fazendo um movimento para lançar a nossa plataforma dentro da Comissão Europeia em Bruxelas, o ano que vem, e uma das ideias é levar algumas cadeias conosco. O que alguns membros da Comissão Europeia têm indicado é já fazer uma parceria com as carnes. Eu acho que um setor ajuda o outro, mas lembrando que no estudo de imagem dos produtos brasileiros na Europa, todos os produtos são desconhecidos com exceção de um produto que é o café. 75% dos europeus avaliam o café de uma forma positiva. Ou seja, nós temos sim condições de levar o Brasil nas costas e ajudar as outras cadeias a melhorar a sua imagem.
0: Isso de alguma forma flexibiliza o nosso diálogo com o pessoal lá, Marcos?
1: Ajuda muito, porque a gente tem as entradas, seja com, via nossos parceiros comerciais, e lembrando que os operadores desse mercado são aqueles que são potenciais recebedores de multas, então eles precisam mais que nunca de um parceiro super confiável. E nós estamos dizendo, nós somos esse parceiro, porém é uma via de mão dupla, que com a rastreabilidade que nós estamos providenciando para o nosso importador, que ele faça o um reconhecimento via origem Brasil, via características das nossas qualidades e sustentabilidade. Então nós temos sim uma agenda positiva que vai muito além, da demanda da nova lei.
0: E falando em agenda, eu sei que tem 2023 está acabando, mas tem coisa ainda para acontecer. Conta um pouquinho
1: para gente. Bom, não basta essa discussão em janeiro, que já está muito próximo, é, para uma ação do Brasil do C café. Nós ah, temos ah. em dezembro uma discussão da Comissão Europeia sobre a DIAR, que é a lei anti-desmatamento. Cada momento eles vão num país, dessa vez eles irão para a Colômbia, e nós estamos indo lá patrocinado pela Comissão Europeia. É, pelo poder público, para a gente mostrar aquilo que o Brasil tem feito e avançar nos projetos pilotos. Então já em dezembro a viagem internacional e nesse meio tempo a agenda de trabalho com a EUS, com a European Coffee Federation, com a Organização Internacional do Café, isso é permanente na nossa agenda.
0: E Marcos, quando a gente fala da Colômbia, a gente não está falando de qualquer origem produtora, né? a gente sabe que o mercado compra muito, compra bem, é, Quão na frente o Brasil ainda está em relação a tudo isso, das outras origens, inclusive da Colômbia, que é um forte concorrente? Concorrente e parceiro comercial também, né, porque tem comprado bastante da gente.
1: Sem dúvida nenhuma. De janeiro a outubro, é... está em sétima posição. O ano passado comprou mais de 1,7 milhão de sacos no Brasil. E a gente percebe que o Brasil realmente tem uma posição de destaque. Nós temos a geolocalização, o cadastro ambiental, rural, o código florestal. 700 bancos de dados disponíveis, o Brasil é um país transparente, com fiscalizações a campo. Obviamente a gente não quer expor o lado do produtor, mas obviamente aquilo que é necessário para cumprir a lei. E nós temos várias leis em discussão, não é só a União Europeia com a lei de desmatamento. Temos lei social na Alemanha, Reino Unido, Suíça, Estados Unidos debatendo novas leis. Então o mundo inteiro debate novas regras a gente pode criar vários protocolos para atender cada regra. Só que nessa discussão, sentado com as autoridades, que a gente vê como o Brasil está à frente a de qualquer outro país, inclusive a Colômbia.
0: Obrigada, Marcos. E para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu agradeço muito o sol de esse companhia e já já a gente está de volta.